0: Bonita noche, tarde o mañana, dependiendo de cuándo escuches esto. Ya han pasado 12 días desde la última vez que, que me escuchaste. Y te lo agradezco, te agradezco por haberme escuchado y volverme a escuchar si es que lo estás haciendo. Después de, de esos días, pues estuve haciendo una revaloración de... De cómo quiero que sea esto. Así que esto será. El segundo episodio. El segundo episodio de ese podcast. Llamado Radio Casanova. Yo soy su alfintrón. Su servidor. Su servilleta. Ramón Casanova. Pueden seguirme en Twitter. Como arroba Casanova Sin Boca. Así que yo. Le doy inicio a esto. Primero. Primero, yo quiero abrir con una una pequeña historia de cuando vivía en Calera. Para los que no sepan qué es Calera, Calera es un estado-municipio, perdón, no estado-municipio. Es un municipio del estado de Zacatecas en donde se hacía mucha cal. Y donde haces cal es una calera. Entonces, ese es su nombre, Calito Rosales, de ahí proviene su nombre. Así que, dirás, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió en Calera, en ese pueblito mágico donde desaparece la gente? Bueno, como es de costumbre, eh, diciembre, noviembre, pues ya son fechas religiosas potentes y Calera es un... Es un estado-municipio. Municipio, o municipio, no estado-municipio, perdón. Muy religioso. Entonces, hay una feria en honor a la Virgen María y su es, rollo católico que yo no creo. Entonces, es la típica feria de pueblito. Se ponen en un arroyo. Yo recuerdo tener Ocho años a lo mejor, ocho, diez más o menos. Y... Y recuerdo que, que voy a la feria de pueblo. Solo. Entonces, ¿por qué estaba solo? No lo recuerdo. porque un ramoncito de diez años estaba solo en la feria de pueblo? No lo sé. No lo sé. No tengo idea. Entonces yo me subo. Yo me subo a un juego, que la verdad, no recuerdo el nombre, pero vamos a decir que se llamaba Remolino. Entonces, en este juego es como una montaña rusa, chiquita, muy chiquita, que da vueltas, pero a todo dar. A todo dar, como si no hubiera un mañana. Entonces, te subes y está yendo rapidísimo la cosa. Rapidísimo. Tú estás mareando. Horrible, güey. Entonces, cuando va para enfrente, la gravedad te jala hacia atrás, ¿no? Entonces, eso aguantas, eso lo aguantas. Pero el hijo de su puta madre del operador decide, pues para desmarearlos, vamos a dar una vuelta hacia atrás. Vamos a dar vueltas atrás. ¿Cómo que no, señores? Vamos a dar una vuelta hacia atrás con esa rolita que dice y por eso canción de, de sonidero típico de banda. Te prendes macizo, güey. Pero ahora, la verdad está haciendo lo contrario. No te estás empujando hacia atrás. Te estás empujando hacia enfrente del carrito. Los carritos no tenían una tapa enfrente. Estaban abiertos los, los perros, güey. Entonces, tienes a un ratoncito de 10 años agarrándose. Ganas, macizo, fuerte, de las barras del carrito. Se me empezaron a marcar las venas, güey. O sea, me puse mamadísimo ahí, para que no me cayera de lo fuerte que me jalaba hacia enfrente. Güey. Te juro que si me soltaba, yo quedaba arrollado, ahí mero, ahí moría. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, no pasó eso. Y aquí estamos vivos, echándole ganas, siendo personas productivas para la sociedad. Pero bueno, dejando de lado eh, la Feria de Pueblo, a mí siempre me ha gustado la historia, yo soy un apasionado de la historia, me encanta la historia, me encanta explicarla, escucharla, narrarla, es fascinante. Pero yo, yo tengo un montón de historia mexicana que es de mis favoritos. En serio, es, es de mis favoritos, güey, es simplemente genial este, este momento histórico. Te estarás preguntando, güey, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ya deja de mamar tanto y dinos Pues yo te voy a decir que es la primera intervención francesa en México mejor conocida como la Guerra de los Pasteles. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió en esta guerra? Bueno, hay que remontarnos a 1828, 1828. Este tipo, llamado Remontel, que tenía un negocio de pasteles en Cobaya, en Ciudad de México, pues llegaron algunos oficiales mexicanos del gobierno de Santa Ana, del ejército obviamente, a comer a Castellis. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, ese día se pusieron el culo, tomaron y tomaron y tomaron como no tenían idea, y hicieron un desmadre. Entonces se sí, remonté con el rey Luis Felipe de Francia, y le dice, güey, va oui, bacroson, mexiquín, braguet, Algo así en francés, yo no sé francés. Lo apenas lo estoy aprendiendo, estoy chiquito, güey. Entonces, pues, Luis Felipe, diez años después, eh, eh, con varias denuncias de gente francesa acumulada, pues este güey decide decirle a México, güey. Cabrón, págame, págame 600 mil baros, Que en aquellos tiempos, güey, era un chingo, güey, era un, un chingamadral de dinero. Y esto, pues, era un pago en motivo a los prejuicios que se le habían hecho a nacionales franceses. Entonces, pues, un 16 de abril de 1800 38, una escuadra francesa, conformada por unos 26 pequeños barcos de vela y dos barcos de vapor, bloquean el puerto de Veracruz, el más importante de la costa del Golfo de México. Entonces, el presidente mexicano, Anastasio Bustamante, pues le dice, Nah, güey, no, yo no puedo voy a pagar nada, güey, esa mamada, ¿qué? ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡La verga! ¡La verga! te la fregada, güey! Te vi un pinche morro Algo así le dijo, güey. Entonces el rey de Francia, pues, un perro, le dice... ¡La cruzón de bloqueó al nubal de todo el puerto mexicano! Era brasileño el vato también. Desde Yucatán hasta el río Grande. verga, güey! Pues, pues, van a bloquearlos. Y de pasada, de pasada, dice... El bombardeo de la fortaleza mexicana de San Juan de Ulúa se llevará a cabo. Y pues eso pasó. Bombardearon la fortaleza mexicana de San Juan de Ulúa y tomaron la ciudad de Veracruz. Entonces... Eh, ¿Qué hacen las fuerzas francesas? Bueno, prácticamente capturan toda la Armada Mexicana de Veracruz para el diciembre de 1838, en algo conocido como la Batalla de Veracruz. México, obviamente, México se enoja, se emperra, y le dice, ¿sabes qué, güey? Esto es una guerra, es una guerra. Le declara guerra a Francia, güey. Mientras tanto, pues Antonio López de Santana salió de su retiro de Hacienda en las cercanías de Xalapa, con destino a Veracruz sin órdenes explícitas del gobierno. Santana ofreció sus servicios al gobierno y le fue ordenado repeler a los franceses por cualquier vía necesaria, liderando entonces las fuerzas mexicanas. Y cuenta la leyenda que durante uno de los enfrentamientos, Santana recibió un cañonazo en su pierna, y esta pues obviamente tuvo que ser amputada de, ¿A qué vato sobrevive un cañonazo en la pierna? Nadie, nadie, ni siquiera el grandísimo de Santana. Entonces, pues, le apuntan su pierna, se la apuntan, y la entierran con todos los honores, como debe ser, claro que sí, señor. Entonces, este evento catapulta la popularidad de Santana, pero grande, macizo, y esto lo lleva de regreso al poder. Entonces, el Reino Unido... E interviene diplomáticamente Y les dice ¿Saben qué güeyes? Francia, México pájenle de huevos no, Huevos, no queremos otra guerra Hay muchas guerras, por favor Ya estuvo bueno, México acaba de salir de, 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 de la independencia Por favor, cálmense Cálmense Y así logra que Francia Y México firmen un tratado De paz el 9 de marzo De 1839 entonces el presidente mexicano de aquellos tiempos, el grandísimo, el famosísimo, el reconocido Anastasio Bustamante, acorda el pago de las indemnizaciones reclamadas por Francia y las fuerzas franceses, comienzan su retiro ese mismo día. Y así fue como ocurrió la guerra de los pasteles, una hermosísima historia de México, una Maravillosa, una grandiosa parte histórica cultural de México. Pero bueno, caballeros y damas, obviamente, hagamos un salto tremendo de tema, un realmente cambias de tema así bruscamente güey. es como si vas manejando estándar. ...y de primera metes quinte. ...simplemente es muy brusco... ...y te vas a chingar el motor... ...pero bueno... ...nos vale madre aquí... ...así que... ...yo quiero hablar... ...de las clases... ...de Sugar Mommies... ...y... ...en cierta parte está mal calificarlas... ...porque... ...hay Sugar Mommies y mamás luchonas... Eh, ...tienen su diferencia obviamente... ...entonces... Iniciemos. ¿Por dónde? ¿Por dónde iniciamos? Eh? ¿Qué es una Sugar Mommy? Bueno, una Sugar Mommy es, es una señora de edad avanzada o mayor que tú que te va a cumplir todos sus caprichos económicos al módico precio de tener una relación emocional con ella. Ok, suena bien, suena bien, es un trato justo, me parece perfecto, yo le entro, yo le entro. Pero aquí, aquí es donde entra en juego la famosísima división de Sugar Momies, que acabo de hacer yo hace unos 5 minutos, que se me ocurrió el tema. Entonces, pues Sugar Mommies se dividen en dos, mamás luchonas y una Sugar Mommy. Entonces, una mamá luchona o jovencita que tuvo un hijo, tuvo un hijo con no sé. Con Michael, ¿no? Michael, le decían en su barrio, Michael, así le decían Michael. Y con otro vato. Ese otro vato se llamaba Jeremías. Ok. La morra resulta que es embarazada. Pero no sabe de quién. We. No sabe de quién. Entonces están ahí sus dos amigas. Ella y sus dos amigas. Llegando, ¿no? ¿Sabes qué, migui? Estoy embarazada. No sé quién es. No sé si es Michael o Jeremías no sé quién es, no sé si es Michael o Jeremías, ¿qué hago? ¿qué hago? y ya le dice la amiga número uno no, pues ¿sabes qué amiga? pues llámale y dile que estás embarazada y, y la madre, cosas así ¿ve? alguna mamá ¿ve? y hacen un volado de, 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 de si cae Cruz le llamas a Jeremías si cae cara le llamas a Micael Ok, a Michael. Entonces cae Bruce y le llama a este vato ¿Sabes qué? Puede tener un hijo Y el vato le dice No, está bien, chido Se llama ¿Ya? Todo bien Pero este vato, este vato es listo sabe que huele a gato encerrado entonces le dice a su amorcito le dice oye bebé este y tengo que comprar eh, leche y unos cigarros este, ahorita ahorita vengo no me tardo mucho y entonces este vato desaparece wey. va va a ordeñar la vaca va a producir el tabaco a crear papel o sea, el vato cierra artesanalmente todos sus productos, ¿no? O sea, él no se anda con mamadas, ¿no? Y entonces queda esta, esta jovencita, esta señora Con su hijo, con Jemaico. Pero, ¿qué tienen de bueno estas? Dirás, ¿tiene un hijo? No me conviene casarme con alguien que tiene hijo andar con alguien que tiene un hijo Entonces te equivocas, cabrón porque las mamás solteras o oh, su puta madre! Siempre están bien buenas. ¡Qué pedo! Güey? ¿Cómo le hacen, güey? Siempre están bien buenas, güey, bien chidas, cabrón. Siempre, güey. Y eso es en mirar, cabrón. Porque hay rucas que se parten el lomo en el gimnasio, güey. Y simplemente no pueden estar como una mamá soltera, güey. Las mamás solteras hacen brujería, tienen una magia. No sé, güey. A lo mejor... Cuando se convierte en mamás solteras, sale un nada de las mamás solteras. Le dice, ¿sabes qué, mija? La vida fue muy injusta contigo. No te merecías tener un hijo. Pero en cambio, te voy a dar un cuerpo de Dios. De Dios, sangre. Y ya la mamá soltera le dice, ¿sabes qué? Blend, ¿dónde le firmo? Y aquí la hada de, de las mamás solteras le suelta un papel. ¿no? Firme, échale la poderosa. güey. ¿okay? Y ya y le echa la poderosa a la mamá. Y entonces ahí tienes a tu mamá soltera. Tal vez la tengas que mantener a huevo. Pero está bien buena. Güey. Y lo bueno nadie se lo quita, cabrón. A lo mejor la edad. Pero pues uno se hace ruco con el tiempo también. Así que no hay pedo. Y ahora sí, aquí entran en juego las Sugar Mommies. ¿Qué es una Sugar Mommy? Bueno, pues como dije en un inicio, es la ñora que te va a comprar tus caprichos. ¿Ok? Pero esta señora no tiene un cuerpo de, de diosa como la mamá soltera. No, ah, ya está ya está viejita. Está viejita, ya... Ya pues es una señora grande, ¿verdad? Ya es una señora hecha y derecha, ya tiene su trabajo y gana bien, güey. Ella, lo único que quiere es un jovencito, güey. Que le dé amor. Mucho amor, sí señor, mucho amor, güey. Y buscan una relación. Es lo que quieren y es lo que se va a dar, ¿verdad? Pero esta señora, pues, se va a cumplir tus caprichos, güey. Entonces, en mi humilde opinión, oye, en mi humilde opinión, pues, yo diría que conviene más una sobra mami. Pero para gustos hay colores, ¿verdad? ¿Quién soy yo? para andar dando mi humilde opinión, ¿no? Como dirían las comadres después de una hora de estar chismeando en la azotea en el balcón mientras tienden la ropa en la cochera. Ay, amiga, ¿pero quiénes somos nosotros para juzgar? Cada quien su vida, ¿verdad? Y ahora en este podcast, primera velocidad, muy real, ¿qué hablaremos en este espacio reflexivo? Bueno, será un tema mucho más calmado y un poco no tan relacionado con los temas de hoy, pero bueno, este tema se llama cómo encontrar ganas de vivir. Mira, yo, yo no soy ningún profesional del tema o alguien que te pueda ayudar de manera profesional. Pero, pero, yo te puedo hablar de mi propia experiencia. Siempre llegamos a este momento donde tú sabes, tú sientes que ya no puedes más, que llegas a, a tu límite, que ya no quieres continuar más esta vida. Dices, ¿sabes qué? Yo estoy harto, eh, siempre me lo triste, nunca logro lo que quiero. Pero yo te voy a decir que eso es lo último que deberías que hacer en esta vida cuando tú te sientas desmotivado sin ganas de vivir lo que tú quieres hacer es es simple es fácil tú te vas a sentar en algún lugar cómodo donde te sientas calmado eh, si gustas vas a poner música de fondo música que te ayude a sentirte tranquilo o que te ponga melancólico y tú te vas a, a poner a reflexionar todas sus decisiones que te han llevado hasta este momento. Eh, ¿Es lo que siempre quisiste? ¿Es lo que siempre buscaste lograr? Probablemente no, pero debes que saber que aún no es el final, aún queda mucho por recorrer. Y siempre debes que tener ese ánimo de seguir viviendo para verte triunfar a ti en tus metas. Siempre tienes que buscar hacia un futuro. Siempre tienes que ver por delante, no por donde estás parado o hacia atrás. Siempre por delante. Esto siempre te va a traer motivación y ganas de vivir pero pues la verdad no puedo dar más consejos una plática más profunda acerca de este tema porque pues no tengo experiencia profunda con él ok, entonces pues con esto damos por terminado el segundo episodio de este podcast espero lo hayan disfrutado les haya sido de su agrado y como les dije en el anterior podcast si usted tiene alguna sugerencia una queja una duda hágamelo saber eh, por twitter eh, arroba casanova sin boca casanova con v sin boca con b de boca así que con esto me despido les deseo una bonita tarde, una bonita mañana, una bonita noche, pero que tenga un agradable día. Hasta el próximo podcast.